Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau Girls Morning. Et euh, ce matin, donc c'est Annelise et avec Jessie, on est super contente de recevoir euh, bah, toutes ces invités. Aujourd'hui, on va parler d'art, on va parler de la prochaine exposition, surtout de Girls Revolution. Et, euh, et voilà. Pardon, je suis un peu, euh, je suis un peu fatiguée. Est-ce que Jess, tu veux prendre le relais sur euh, cette, euh, cette petite introduction Je vois que Jean-Michel Payon vient de nous rejoindre, c'est super. Euh, bah écoute, <rire> je pense que tu as tout dit, mais ouais, du coup, aujourd'hui, on va parler de notre deuxième exposition en physique à Paris. Euh, et ouais, on est super contente euh, euh, bah, de, de vous parler de tout ça. Et on va aussi faire parler euh, certaines des artistes qui seront exposés. Donc euh, voilà, ça sera l'occasion d'en savoir déjà un peu plus sur euh, cet événement. Voilà, exactement. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions à poser aux artistes, à les poser euh, directement euh, sur, euh, sur Twitter, dans le feed, ou même si vous avez des questions sur euh, Girls Revolution ou l'événement, comment on a monté ça, euh, si vous avez besoin d'informations sur l'événement, surtout, n'hésitez pas. Alors, peut-être qu'on va commencer par euh, présenter cette, euh, cette exposition et euh, l'idée de, de cette exposition. Est-ce que tu veux que je commence, euh, Jess bah, Vas-y. Alors, euh, le début de cette exposition, c'est né euh, en grande partie grâce à Jean-Michel, qui du coup est avec nous euh, ce matin. Bonjour Jean-Michel. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Michel a été coproducteur de notre première exposition physique à Paris. Donc la première exposition s'appelait Ayam, trois petits points, c'était une réflexion autour de l'identité. Et euh, visiblement, Jean-Michel a bien aimé euh, cette exposition dont il a été euh, coproducteur, vu qu'il nous a proposé de reconduire l'expérience. Mais du coup, cette fois-ci, pendant euh, ETHCC, donc en side, euh, en side events. Et euh, nous, on a décidé, euh, en tant que curatrice, parce qu'on va un peu vous expliquer comment on fonctionne, mais en tant que curatrice, on a décidé cette fois-ci de travailler sur euh, Wagmi, sur l'expression Wagmi, et euh, on a demandé à 25 artistes de travailler sur euh, leur représentation de la victoire ou sur euh, la façon dont l'expression euh, Wagmi avait, avait été utilisée dans le Web3, mais, euh, mais pas que. C'est un thème qui finalement est assez large. Je te laisse peut-être continuer, Jessie oui, carrément. Moi, je voulais juste repartir un tout petit peu en arrière pour les personnes qui connaissent peut-être pas très bien notre projet. En fait, euh, Girls Revolution, ça a été créé euh, en 2022, au début de 2022, en mars, je crois. Euh, après un coup de téléphone avec Anise, on s'est appelé et on, en fait, on, on discutait et on se disait qu'il n'y avait pas assez de femmes, qui étaient représentées, euh, de femmes artistes qui étaient représentées dans, dans le Web3 et qui vendaient leurs œuvres à des prix... Euh, euh, assez, fin, assez haut et du coup on s'est dit qu'on allait créer un listing euh, pour mettre les femmes artistes euh, pour mettre les femmes artistes en avant un listing qui serait euh, euh, parfois je trouve plus le mot en français qui serait euh, mis à disposition de, de tous via notre site internet et en fait euh, en travaillant dessus on s'est dit qu'on allait écrire un catalogue parce qu'on voulait quand même euh, fournir plus de contexte euh, des statistiques etc pour que 
les gens en fait comprennent euh, le problème. Et pour ce faire, en fait, on a invité trois curatrices, euh, Léa Duhem, Joséphine Louis et Marie-Odile. Et finalement, en fait, on a écrit un catalogue de 280 pages euh, et on a chacune en fait, fourni une curation de 20 artistes françaises et internationales. Et le catalogue, est, vous pouvez le downloader via notre site internet. Et en fait, on ne voulait pas s'arrêter là parce qu'on s'est dit que bah, c'est bien d'avoir un outil éducatif comme ça qui est mis à disposition de tous et toutes. Mais en, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est collaborer avec les artistes pour les aider en fait, à vendre leurs œuvres et euh, en fait, surtout faire en sorte que leurs œuvres se retrouvent dans des portfolios euh, de collectionneurs et collectionneuses euh, qui sont quand même euh, reconnus dans, dans le space. Et du coup, en, fait, en, en mars 2023, on a fait notre première exposition physique à la Galerie YAM euh, grâce à, à l'aide de Jean-Michel Payon. Et là, en fait, euh, on revient avec une deuxième exposition durant ITCC, cette fois-ci encore avec l'aide de JM, mais aussi avec euh, l'aide financière de euh, Dan Polko. Et euh, en fait, le thème, on l'a choisi en, en, en faisant un vote, parce qu'en fait, vu qu'on est cinq, euh, on aime bien quand même euh, genre, euh, faire, faire un peu tout d'une façon euh, euh, décentralisée, etc. Et du coup, en fait, on a voté sur plusieurs thèmes, et Wagmi, c'est vraiment le thème qui a plu en fait, à, à, à toutes, parce qu'il euh, bah, y a tout le souci avec euh, le bear market, etc. Mais en même temps, euh, c'est aussi... Euh, euh, bah, un terme qui va bien aux femmes artistes et, euh, et en fait on, on, on croit toutes qu'on va vraiment euh, réussir à un moment donné et euh, il faut vraiment pousser donc voilà Exactement euh, bah, j'allais dire très bon résumé mais surtout euh, très bon détail finalement de tout ce que, que j'avais omis effectivement dans ma présentation donc merci Jessie de, de bien me rattraper euh, ce matin <rire> euh... Est-ce que peut-être, euh, Joséphine, tu es connectée aussi à la room Donc Joséphine, comme Jessie l'expliquait, c'est euh, Fungi Gallery en compte et euh, c'est une des curatrices justement de, de Girls Revolution. Peut-être que tu veux un petit peu euh, prendre la parole pour parler un peu de, de ta curation dans cette exposition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toutes... Ouais, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, comme ce qu'expliquait euh, Jessie, on a toute une curation euh, et on fonctionne de manière décentralisée, c'est-à-dire que, enfin, semi-décentralisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de droit de regard sur les curations euh, des autres, ce qui fait qu'on a des esthétiques très, très différentes. Et du coup, chacune d'entre nous a sélectionné euh, cinq artistes. Donc là, dans cette euh, space, il y a deux artistes que Fungi Galerie, enfin Joséphine, a sélectionnés, qui sont Floriane et Elisa. Peut-être que tu veux très rapidement nous présenter euh, ta ta curation, Joséphine euh, Oui, bah oui, avec plaisir. Euh, c'est vrai qu'on a tous euh, toutes des visions euh, différentes euh, du thème. Euh, moi, c'est vrai que le thème de Wagmi, euh, ça me fait penser à, à quelque chose de, de très porteur, de très fort, euh, comme, euh, comme si c'était un thème oui, qui est porteur d'espoir et d'espérance, euh, qui va se réaliser euh, tôt ou tard et collectivement. Euh, donc, moi, j'ai cinq artistes. J'ai Marjane, Florian Lisowski, euh, Ivonato, Inès et Elisa. Euh, pour Marjane euh, Mogadam, euh, d'ailleurs, qui a reçu une récompense du NFT Art Prize euh, à Lisbonne, euh, un, un événement organisé euh, donc, par Jean-Michel Payon. Donc, elle, c'est une artiste, euh, c'est vraiment la reine du hack. 
Elle a travaillé beaucoup sur le thème du bull run. Et donc là, elle va refaire un NFT sur la question de la fluctuation des crypto-monnaies, une certaine euphorie qui est toujours présente dans l'acronyme le, le, WAGMI. Euh, D'un autre côté, j'ai euh, Florian Lizowski, qui est aussi dans cette space, euh, qui, elle, en fait, travaille sur des animaux hybrides et elle donne euh, beaucoup d'espoir pour toutes les espèces euh, qui sont en, voie, en voie d'extinction. Euh, j'ai aussi euh, donc, euh, Ivonato, euh, qui, elle, va parler euh, bah, de la thématique de l'amour, euh, d'un questionnement euh, autour des couples amoureux. Euh, ce qui est un thème euh, qui n'est pas, pas très commun dans son travail. Euh, et d'un autre côté, on a Inès, Alpha et Elisa, Elisa qui est dans cette room aussi, euh, qui souligne que l'espace Web3, même s'il est très difficile à appréhender euh, pour le commun des mortels, on va dire, il y a une certaine solidarité féminine euh, qui s'en dégage et, euh, et ça apporte une vision euh, encourageante et positive d'une adoption massive euh, des personnes dans le Web3. Donc, euh, on pourra peut-être poser des questions, euh, surtout à Elisa et Floriane euh, dans cette space. Ouais, carrément. Bah, merci beaucoup pour cette, euh, pour cette petite présentation. Et bien sûr, on va laisser intervenir euh, Floriane et Elisa. Mais avant, euh, peut-être juste un petit mot de Jean-Michel. Déjà, Jean-Michel, tu n'as pas pris la parole. Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu peux rapidement un peu discuter avec nous Ou est-ce que tu es coincé quelque part au-dessus de Pâques Ok. Non, non, parfaitement. Non, j'attendais. J'attendais tranquillement mon tour. <rire> D'accord. Euh, bah, je ne sais pas s'il y a besoin de te, de te présenter, mais peut-être une toute petite présentation en, euh, en deux ou trois mots de ton activité actuelle et de ton, ton historique dans cet espace. Oui, volontiers. Ben, rapidement, en fait, moi, j'ai... Euh... J'étais quatre dirigeants de, de l'entreprise Ledger depuis euh, six ans, enfin pendant six ans plutôt, de 2016 à, à 2023, début 2023. Euh, et j'ai toujours été collectionneur d'art contemporain, enfin petite collectionneur d'art contemporain depuis depuis j'ai commencé à gagner ma vie et, euh, et donc finalement d'abord de street art, ensuite de la photo et ensuite j'ai découvert les NFT. J'ai pris un certain temps à comprendre la puissance euh, à la fois sur le plan culturel et sur le plan euh, sur le plan technologique, les tout y compris, mais sur le plan culturel. Ça m'a pris à peu près un an ou deux à comprendre ce que ça, ce que ça signifiait et, et le rôle que ça allait jouer. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai, que je suis rentré un peu dans le, dans le trou du lapin, un peu comme je l'avais fait avec le Bitcoin en 2014-2015, euh, je me suis vraiment convaincu que c'était quelque chose qui allait vraiment changer la donne euh, sur le plan culturel et artistique, euh, parce que ça donnait du jour au lendemain en fait des moyens, un moyen euh, en fait de, 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 de squeezer. Euh, euh, entre guillemets, euh, le système classique euh, euh, qui n'est pas parfait, mais qui était euh, loin d'être parfait d'ailleurs, mais euh, avec le grand système avec des, certaines très grandes galeries, certains grands marchands d'art et, et, et certaines maisons de vente, même si, euh, encore une fois, le, chacun fait son job euh, à sa façon. Et euh, surtout, je trouvais que c'était extrêmement euh, un médium en fait, de création euh, et distribution de l'art et de la culture qui, qui, qui était effectivement euh, sans frontières. Euh, un peu comme Internet avait modifié ma vie euh, il y a une vingtaine d'années et comme le Bitcoin a modifié ma vie il y a une dizaine d'années, euh, j'ai trouvé qu'en fait, les NFT avaient ce pouvoir-là de modifier l'industrie culturelle et artistique, enfin le monde artistique et culturel. Et donc forcément, euh, ça veut dire, euh, et on arrive à, à votre exposition, enfin à vos expositions et à votre, votre mission, et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés et que tout de suite, ça, ça a matché, euh, puisque j'ai trouvé effectivement que tout ce qui est initiative qui permet effectivement à des artistes, euh, quelle que soit la raison, euh, 
qui n'étaient pas très visibles avant ou, ou qui n'ont pas la même cote ou qui n'arrivent pas euh, à accéder au même support de visibilité que, que d'autres artistes. Euh, bah, j'ai trouvé que c'était une, une mission, une mission qui, était, qui était une bonne mission et, et donc je m'identifie je je assez facilement à ça et c'est pour ça qu'ensuite euh, on a échangé très rapidement, on a décidé de, 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 faire ça, de faire ça en sachant que moi encore une fois, juste petite, petite parenthèse, mon, mon rôle il est uniquement euh, <rire> enfin, c'est vous les curatrices, vous faites absolument tout, moi je fais juste je vais juste un peu donner deux trois conseils au début et, et aider à, à financer deux trois trucs mais c'est tout quoi. voilà Ouais, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton aide parce que ça nous a vraiment aidé à nous lancer. Et c'est vrai que bah, c'est toujours bien d'avoir des conseils, euh, surtout quand euh, c'est un peu notre premier projet euh, comme ça. Et du coup, euh, tu collectionnes aussi. Est-ce que tu veux parler un peu de, de ta collection euh, Avec plaisir. En fait, ma collection, elle est... Euh, elle est, elle est euh... Elle est assez grande, entre guillemets, maintenant, en, en quantité, j'espère en, en qualité, mais euh, c'est vrai qu'elle a pas mal évolué, parce qu'en fait, encore une fois, les NFT, euh, fondamentalement, ça, ça existe depuis 2017. Euh, on va dire que les artistes ont commencé à vraiment se pencher sur le sujet depuis euh, allez, euh, fin 2020, 2021. C'est vrai qu'avec euh, Beeple, ça a provoqué un afflux, je pense, d'artistes, créateurs et créatrices qui, euh, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont accaparés le, le médium NFT euh, comme moyen d'expression de, et de création. Mais avant, c'était assez petit, donc je dirais que ça, fondamentalement, c'est quand même assez jeune. Donc c'est encore, c'est encore difficile de, 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 de parler de ma collection en tant que telle, parce que je pense qu'elle va en... déjà un. Moi, en tant que collectionneur, j'évolue tous les jours. J'espère être un meilleur collectionneur un peu tous les jours, parce que j'apprends. Parce que aussi, le secteur évolue très vite. Donc, comme le secteur évolue très vite, il bah, y a des nouveaux artistes qui arrivent et qui malheureusement qui partent parce que voilà, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Euh, donc voilà. Mais je pense qu'encore une fois, j'ai une vision assez, assez macro entre guillemets du sujet macro dans le sens global en fait euh, de, du sujet je, je suis persuadé que ça va vraiment être euh, quelque chose d'énorme dans les, dans les 5 à 10 années à venir et, et que effectivement euh, parce que c'est global tout de suite parce que c'est très effectivement inclusif parce que il n'y a plus de question d'être basé à Paris Helsinki ou, ou New York euh, on s'en fiche d'où on est à la fois pour faire la curation pour faire la collection ou la création euh, je, je pense que là c'est vraiment très important et, et, et peut-être pour terminer sur l'histoire de la collection il y a une anecdote que je peux vous donner c'est qu'il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant au mois de mai 2022 euh, j'avais eu la chance d'exposer de, une petite partie de ma collection notamment sur la partie photo parce que je suis assez, euh, assez gros collectionneur de photos sous le format NFT et, euh, et donc j'avais fait une expo à un endroit assez sympa à Saint-Germain-des-Prés qui s'appelle La Une parce que c'était euh, un, un, un local qui, est, qui appartient à, à Yellow Corner et que je connais bah, les dirigeants qui m'avaient gentiment proposé de faire mon exposition. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait une trentaine d'œuvres et euh, je me suis rendu compte, mais vraiment complètement par hasard, parce que la curation, je l'ai faite de façon euh, plus bah, artistique et, et en mode, bah, voilà, qu'est-ce qui me plaît qu Est-ce que je raconte une histoire avec ces avec œuvres, etc. En plus de l'histoire qui elle-même est racontée par l'œuvre par et, et l'artiste, euh, je me suis rendu compte que j'avais plus de la moitié des œuvres qui étaient des œuvres d'artistes de, féminines. Et donc c'était euh, bah, c'était aussi un, un constat que, que voilà que du coup euh, des fois on fait les choses à dessein et des fois on les fait sans vraiment le vouloir mais en l'occurrence euh, euh, j'avais une sorte de, de sensibilité ou qu'en tout cas leur leur création m'avait m'avait touché et que du coup il y avait des choses qui passaient dans ces œuvres là que je trouvais très fortes et, et voilà donc du coup je pense qu'aujourd'hui ma, ma collection effectivement de photos doit être à plus de la moitié d'artistes féminines et euh, bien sûr il y a d'autres segments que ce soit le, le gen art ou, ou l'AI art euh, principalement, qui, qui sont pareils avec euh, à peu près une parité euh, 
dans les artistes que je, que je collectionne. Je précise que c'est euh, assez rare que la place pour le coup des artistes femmes dans la photographie est, euh, est assez faible par rapport au nombre de, au nombre de photographes ou au nombre de femmes qui, qui font de la photo. Et euh, juste pour te poser une dernière question et peut-être centrer un peu sur, euh, sur ta collection, mais je ne sais pas si tu as une... Je ne sais pas si tu as une réponse. En fait, c'est deux questions. En fait, j'ai deux questions, en réalité. La première, c'est est-ce que tu penses que tu as un fil conducteur dans ta collection Et la deuxième, c'est est-ce que tu te considères plus comme un... Enfin, vraiment comme un collectionneur ou comme quelqu'un qui serait plus euh, un amateur d'art S'il y a besoin que je détaille mes, mes deux questions, euh, surtout n'hésite pas. Alors, euh, je vais commencer par la dernière, puis tu me rappelles la première, parce que forcément, j'ai une mémoire de poisson rouge. Euh, donc, euh, non, je me considère plus comme un collectionneur, euh, dans le sens que, enfin, je, pour moi, un collectionneur, en tout cas, c'est euh, quelqu'un qui, qui... Et ce n'est pas très positif, d'ailleurs, en tout cas, me concernant, des fois, parce qu'il y a, y a des choses qui sont... Euh, comment dire Il y a des choses que je veux avoir. Un collectionneur, c'est quelqu'un qui, qui veut avoir quelque chose, qui veut, qui veut posséder une œuvre, euh, et puis toute une, toute, toute une collection de... de, de ben, de ces œuvres-là, entre guillemets, et, et, et finalement, avec, un, avec une grande excitation quand on découvre quelque chose, quand on est sur le point de, de l'acquérir, et puis euh, parfois avec le risque que, que l'intérêt réduise avec le, après l'acquisition, ce qui n'est pas, pas très positif. Malheureusement, c'est le principe, vous savez, des dopamines et tous ces trucs-là dans le cerveau. Euh, mais je suis malheureusement assez, euh, assez conscient de ça, et, et donc j'essaie de jouer là-dessus, parce qu'effectivement, il y, y a ce côté effectivement, excitation de... Euh, au moment de l'achat et ou de l'acquisition ou de la découverte et, et, et derrière euh, je suis très content de revoir les œuvres mais c'est vrai que l'excitation est, est moindre euh, donc ça j'essaie de me soigner un petit peu mais c'est pas évident donc je pense que je suis plus un collectionneur même si après euh, un amateur d'art c'est c'est une, une terminologie qui est assez sympathique aussi mais je, je je pense que je suis quand même très collectionneur et, et ensuite c'est juste que j'ai peut-être la chance euh, d'avoir euh, comment dirais-je d'avoir un certain œil on va dire alors j'ai pas un œil parfait il hein, y, y a des collectionneurs qui sont bien meilleurs que moi qui qui, qui voit des choses des fois ou des artistes qui découvrent des choses que je dis waouh puis mais ça me prend un petit peu de temps pour comprendre et, et parfois j'ai la chance d'avoir découvert des artistes euh, ou la première fois que j'ai vu je sais pas Summer Wagner par exemple euh, qui est euh, bah, une photographe en l'occurrence euh, je l'ai découverte je sais plus c'était l'été 2021 je pense et, et j'avais trouvé une de ses photos au début j'ai pas cru c'était une photo j'ai cru c'était une peinture et, euh, et donc je me suis dit tiens euh, c'est assez joli ce qu'elle fait et je crois que j'ai pu à l'époque j'avais dû acheter euh, une de ses œuvres peut-être 0,30 ou 0,40 éther et aujourd'hui, je pense que son flore, il doit être à 5, 6, 10 éthers, je ne sais plus. Mais enfin, elle, est, elle a fait, en ce moment, en train de faire une expo avec AOTM. Elle a fait pas mal de, pas mal de choses. Donc, voilà, j'ai un certain œil, mais je me considère plus comme un collectionneur pour l'instant, je pense. Bah, merci. Pardon. Je te, je, te laisse, je te laisse continuer, Jessie. Excuse-moi. Non, non, j'allais dire merci beaucoup pour, euh, pour ton intervention, JM. Euh, C'est super intéressant en tout cas, d'écouter ce que tu avais à dire. Et je voulais juste euh, ajouter que ben, pour, euh, pour l'événement à venir, on a déjà 611 inscrits, donc c'est vraiment très cool. Et euh, on espère te voir, euh, t'y voir, GM, cette fois-ci. Je sais que l'autre fois, tu ne pouvais pas euh, venir au vernissage, mais ce serait cool euh, de te voir. Oui, je serai là. Je, je serai là. Bah, vous savez, on en avait parlé euh, la dernière fois, j'étais à New York, donc effectivement, c'est compliqué de faire les retours. Mais euh, là, cette, bah, cette semaine-là, de toute façon, vous le savez, hein, c'est VTHCC, c'est pour ça aussi que vous le faites à ce moment-là, puisque je pense qu'il y a une très grosse communauté et je pense que le nombre d'inscrits et d'inscrites que vous venez de décrire euh, le montre. Euh, donc c'est super, il y aura énormément de gens et surtout des gens qui sont vraiment là pour les bonnes raisons. Donc je pense que ça va être un, un super show. Donc euh, 
J'ai déjà prévu, j'ai déjà mis dans mon agenda de venir pour le vernissage. Je crois que le vernissage, c'est le dimanche soir, de mémoire, non Oui, c'est ça, c'est le 16 juillet. 16 juillet à 18h30, c'est ça 18h-22h. <rire> à la galerie, hein. d'accord. Bon, bah, écoute, galerie. moi, je, je serai là, je serai là. Trop bien. Et euh, ouais, juste euh, pour ajouter, euh, comme, on, comme je l'ai dit en fait au début, on a aussi euh, Dan Polko euh, qui nous sponsorise pour cet événement et on va faire une soirée spéciale crypto punk. Donc s'il y a des punks dans la dans la dans la room, n'hésitez pas à nous envoyer un DM pour qu'on vous envoie euh, plus d'informations euh, sur cette soirée. Voilà. Donc euh, je pense que maintenant on peut continuer avec. Euh, nos curations, peut-être qu'on peut rapidement parler euh, de, de chacune de, de nos artistes. Anise, est-ce que tu veux, tu veux parler de ta curation euh, Oui, je vais, en parler, euh, je vais en parler rapidement. Donc, euh, l'idée, enfin, le thème, le thème de l'exposition, comme on, comme on vous l'a dit, c'est Wagmi. We are gonna make it. Moi, je ne l'ai pas forcément pris dans, dans le sens Web3, dans le sens Beer Market ou tout ça. Parce qu'au contraire, j'ai plutôt une sélection d'artistes qui, qui ont découvert les NFT comme un outil absolument formidable de, de tout simplement vendre leur travail, de rencontrer des nouvelles personnes, mais qui ne sont pas forcément très intégrés dans le côté crypto, entre guillemets, de, de la communauté. Donc j'ai une, une curation d'artistes et une sélection d'œuvres qui est quand même assez, assez politique. Enfin, j'ai Katrina Vakuninska, par exemple, qui est une artiste euh, ukrainienne, qui a une œuvre par rapport justement à, à la préservation euh, de, de l'humanité. Euh, j'ai aussi euh, June Kay, qui est une artiste qui, au contraire, vient du monde de l'art traditionnel, qui euh, utilise le, le Web3 et les NFT comme un moyen de transposer, grâce à l'intelligence artificielle, ses, ses installations dans, bah, tout simplement dans l'univers. Euh, numérique, c'est des images qui sont très poétiques, qui renvoient une une très jolie légende coréenne qui raconte que chacun d'entre nous naît en étant lié avec des fils rouges à un individu qu'il est censé rencontrer. J'ai Leni Boschkarionova qui est une artiste photographe russe qui travaille sur la notion de victoire mais pas du tout dans le sens où on l'entend quand on lit une définition dans le dans le dictionnaire, au contraire, elle, elle propose une victoire beaucoup plus douce, beaucoup plus euh, beaucoup plus, j'ai pas envie de dire féminine parce que ça, ça conditionne la féminité à la douceur, mais au contraire, c'est une autre, une autre vision de, de la victoire. J'ai aussi Fatima Hosseini, qui est une artiste qui a photographié des artistes femmes en Afghanistan il y a deux ans. Et c'est une série de photographies absolument magnifiques où on voit des, des femmes afghanes dans la rue. Mais en fait, ces photos, elles pourraient avoir été prises n'importe où, tellement on n'a pas, l'impression en dehors des couleurs d'être d'être en Afghanistan c'est vraiment des photos de rue très très belles et surtout j'ai Marine Bléo qui est dans ce space je t'ai volontairement gagné euh, gardé en dernier euh, Marine Bléo qui est une artiste qui travaille euh, sur euh, un mélange entre euh, je dirais euh, le cinéma enfin oui pour moi es, pour moi Marine c'est vraiment une artiste qui a une approche très cinématographique de de euh, de la création artistique dans les NFT. Et elle a un travail qui est très particulier, que j'ai honnêtement jamais retrouvé dans l'espace NFT, même dans le monde de l'art traditionnel, que j'ai très rarement vu. C'est-à-dire que Marine crée à partir d'archives de films qui sont tombés dans le, dans le domaine public. Et elle fait des collages à partir de ça. Et la présentation a été 
un petit peu longue, donc je vais tout de suite laisser Jessie parler rapidement de sa curation. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Joséphine et Jessie, on va poser des questions à nos trois artistes qui sont dans ce space, à savoir Marine, Floriane et Elisa. Et je te laisse rapidement parler de ta curation de Jessie. Ouais, alors rapidement, moi, ma curation, euh, ça va être très, très, très girly euh, et très art of the internet. Donc, en fait, j'ai cinq artistes qui viennent un peu, euh, de, qui, qui viennent vraiment de pays différents. Donc, j'ai Paola Pina qui vient d'Italie et elle, en fait, elle a créé une œuvre en 3D avec un personnage méga girly et sensuel, en fait, et qui envoie des wag me vibes. Euh, et en fait, l'idée, c'est de recevoir euh, cette énergie euh, Wagmi et, euh, et, et de s'en imprégner. Ensuite, j'ai Biviki, c'est une artiste ukrainienne qui euh, habite maintenant à Paris et elle, en fait, elle fait des, des modèles scanners de son corps et euh, pour euh, cette œuvre-là, en fait, elle a ajouté euh, des tatouages sur, euh, sur son corps qui représentent en fait des symboles de la culture euh, crypto et en fait, elle a envoyé euh, entre guillemets, dans l'espace, avec une mission qui est en fait d'inspirer et de prédire le futur, euh, un peu dans le style, dans, 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 dans la vibes to the moon, euh, qui, selon elle, nous attend toutes. Ensuite, j'ai Princesse Tutti. Euh, elle, je ne peux pas dire où est-ce qu'elle est basée, mais euh, en fait, euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une œuvre. Euh, avec euh, plein de cœurs qui bougent euh, multicolores. En fait, euh, ces œuvres font beaucoup penser à des, à des gifs. Et en fait, euh, l'idée euh, derrière son œuvre, c'est vraiment euh, bah, de représenter en fait, euh, l'amour euh, qu'il y a vraiment dans, dans le mot euh, « why me, we're all gonna make it ». Ensuite, j'ai Nikkei Garbage qui vient du Brésil. Euh, elle, elle a un peu un style euh, quand même un peu plus différent. Je pense qu'elle a pris « why me euh, » Enfin, euh, elle l'a pas interprété de la même façon que les autres. Qui, les autres, elles ont vraiment une interprétation assez positive. Et je pense que pour Nikali, ça a été difficile euh, le bear market, etc. Et du coup, euh, en fait, elle a créé une œuvre euh, dans un style qui est très art of the internet, euh, un peu euh, avec des des, euh, des formes en 3D. Et en fait, elle a ajouté des écritures, mais vraiment tout petit en italique. Et en fait, c'est comme euh, comme un journal intime où elle a ajouté en fait ses pensées et comment elle s'est sentie euh, ces derniers temps. Euh, les, et en fait, les écritures, elles sont hyper difficiles à lire, donc faut vraiment zoomer. Et en fait, ça, ça met vraiment euh, en avant le côté mystérieux du journal intime. Mais aussi, en fait, ce qu'elle voulait, c'est vraiment écrire ça pour les gens qui ont vraiment, vraiment envie de le lire. Donc, il euh, faudra vraiment zoomer euh, pour lire. Je n'ai pas réussi pour l'instant. Et il y a Laura Leila, qui est basée en France. Et euh, elle, son œuvre est inspirée euh, de la pop culture japonaise. Donc, voilà. Bah, euh, super. Euh... Oups, pardon. Non, je vais juste ça. donner la parole à, à une autre curatrice, du coup. Euh, on a qui d'autre On a que Joséphine, c'est ça Ouais. Ok. Elia ouais. et Mario Dill, elles n'étaient pas disponibles, mais du coup, euh, du coup on peut peut-être faire intervenir euh, les artistes. On a du coup Marine, Floriane et Elisa. Est-ce que vous allez bien, les filles Super. C'est oui, euh, très intéressant. C'est magnifique. 
Peut-être qu'on peut vous laisser vous présenter chacune votre tour, présenter très rapidement votre travail. Est-ce que Marine, tu veux commencer avec tes propres mots, du coup euh, Là, tout de suite, peut-être euh, peut dans 5-10 minutes, si c'est possible. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Peut-être que Floriane, alors dans ce cas-là, tu veux te présenter mais si vous voulez, avec grand plaisir. Euh, alors, moi, je vais, euh, j'ai plusieurs cordes à mon arc et notamment, euh, j'ai euh, une société de production. Alors, je parle de ça parce que c'est important. C'est elle qui m'a beaucoup inspirée dans tout ce qui est euh, euh, environnement. Alors, pourquoi Parce que je, je me considère comme une artiste engagée. J'essaye de d'interpeller à travers des animaux hybrides. Euh, un, bah, tout le monde quoi, euh, la planète entière c'est-à-dire que l'idée c'est que j'ai euh, des images impactantes visuellement euh, en sachant que toutes les images que je fais en NFT euh, ont en parallèle des sculptures existantes euh, en impression 3D euh, et l'idée c'était vraiment de, de pouvoir faire bouger euh, ces, pouvoir faire vivre en fait ces sculptures par l'intermédiaire des NFT et euh, j'avoue que autant les, les, les deux métiers que j'ai je les connais assez bien mais je suis un peu toute nouvelle dans ce, dans ce milieu des NFT et ma rencontre avec Joséphine euh, a été vraiment déterminante euh, depuis plusieurs mois, on travaille ensemble et d'ailleurs, je la remercie, j'en profite euh, encore une fois Merci pour ta confiance, ouais, pour, ta confiance euh, pour le fait de m'avoir embarqué un peu là-dedans et surtout de m'avoir euh, permis d'être rentrée dans ta galerie euh, et surtout d'être avec vous aujourd'hui parce que je sais pas trop, euh, voilà, je suis un petit peu euh, perdue honnêtement dans ce milieu, donc j'apprends tous les jours. Et c'est bon d'être accompagné euh, parce que j'étais un peu larguée. Donc voilà. Le, le truc, c'est que mon univers, il est, euh, il est très important dans le fait que je, je souhaite, encore une fois, je vais me répéter, mais interpeller, impacter les gens sur des animaux qui ne sont pas euh, comme ceux que l'on voit aujourd'hui parce que avec euh, les problèmes de des enjeux du climat qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les problèmes de pollution, les problèmes de réchauffement climatique, de pêche intensive, etc. Euh, L'environnement le, est tellement impacté que les animaux le sont aussi. Et j'ai besoin euh, de montrer par l'image, puisque l'art est un vecteur de communication, on le sait toutes, euh, et je le sais parce que justement dans mes documentaires en parallèle, l'image est importante à la télévision ou sur les réseaux ou de partout et les NFT pour moi c'est vraiment un moyen de toucher tout le monde à travers la planète pour euh, moi l'urgente préservation des espèces marines et, et, euh, et terrestres pardon donc du coup euh, <coughs> fédérer quelque chose à travers le monde entier grâce à ces NFT euh, avoir un impact visuel mondial euh, pouvoir toucher euh, ce milieu et, et, et avancer euh, avec ces, ces images parlantes, surprenantes, euh, très belles souvent, parce que je regarde tous les artistes. Je, je euh, <coughs> Aujourd'hui, je me suis vraiment pardon, intéressée à tout ça et je trouve que c'est juste waouh. Donc, il y a un potentiel énorme. Et, euh, et voilà, je... <rire> Vive les femmes, quoi. Et merci, de, merci beaucoup, euh, les filles, euh, 
de mettre en avant tout ça parce que je regardais, euh, je crois que la dernière, c'était en 2021 et, euh, et c'était en plus une artiste euh, dans les NFT qui était une, une musicienne et non pas une artiste peintre ou sculpteur ou, ou autre. Et donc, euh, ça fait du bien de pouvoir rentrer dans ce marché et de se dire que nous aussi, on existe. Bah, merci beaucoup, euh, Floriane, pour cette présentation. Euh, bah, vous l'aurez compris, Floriane, c'est vraiment une amoureuse de la nature, euh, de, de la biodiversité. Elle, euh, elle a vraiment fait le, le tour du monde avec, euh, avec sa société de production parce que, je le rappelle, elle était euh, euh, co-auteur de plusieurs documentaires, mmh. dont un pour euh, Jane Goodall. Euh, et donc euh, ces documentaires se retrouvaient sur euh, Ushuaia TV euh, TV5 Monde par exemple et donc euh, voilà elle a parcouru le monde entier et euh, c'est là qu'elle a pris euh, vraiment conscience euh, bah, de l'urgence euh, de, de la préservation des espèces en voie de disparition et euh, son, son travail euh, le résume très bien parce qu'elle euh, cherche à faire des, des sculptures euh, d'animaux euh, mais d'animaux hybride, euh, l'hybridation c'est sa signature, donc elle va euh, mmh. faire des sortes d'animaux de, composites euh, pour, euh, pour en recréer, et donc euh, chacune des espèces euh, euh, a ses propres critères et ses propres menaces aussi. Euh, par exemple, pour euh, cette exposition, elle, elle a pris euh, donc le bala et nos lutrices. Ouais. C'est pas facile à dire. C'est simple à dire, là. <rire> c'est une nouvelle espèce bah, mi-baleine pardon, euh, mi-loutre des mers donc je peux peut-être te laisser en parler et, pour, et expliquer aussi pourquoi tu l'as choisi pour cette exposition là oui le baleine lutrice alors déjà la première merci parce que tu, tu parles beaucoup mieux que moi c'est toujours plus difficile de se présenter donc euh, c'est cool <rire> c'était beaucoup plus fluide <rire> voilà effectivement merci beaucoup euh, alors déjà le baleine lutrice il est là le nom est vraiment choisi par rapport à la racine euh, la racine euh, latine c'est important euh, je, je, je pense que tout le monde est toujours un peu attiré par des mots et des noms un peu bizarre, donc euh, c'était vraiment un choix déterminé aussi là-dessus. Pourquoi la baleine bleue Parce que euh, c'est le géant des mers aujourd'hui qui, euh, qui vit euh, dans nos mers depuis plus d'un million, euh, million et demi d'années, donc euh, voilà, elle est, elle est là, elle est, bien, elle est bien là depuis longtemps. Euh, elle a été chassée pendant des décennies, pendant, pendant des années et, et, et toujours, malheureusement, donc euh, en fait, euh, j'ai voulu la mettre en avant parce que ce géant, c'est important qu'on qu en prenne soin, comme tous d'ailleurs, mais voilà, et, et je l'ai muté, euh, hybridé avec euh, la loutre, parce que la loutre des mers, c'est le plus petit animal qu'il y a aujourd'hui euh, en mer, euh, et, et j'ai voulu faire un mélange de ces, ces deux animaux qui sont tous les deux impactés par la menace du réchauffement climatique, de la pollution qu'on a dans nos océans, qui est monstrueuse, euh, on le sait toutes et tous, euh, et aussi la pêche illégale qui est à droite à gauche. Et donc euh, l'idée c'est de, voilà, de mettre en avant ces deux, ces deux animaux, il y en a d'autres bien sûr, mais là je l'ai choisie parce qu'elle est imposante, la baleine est, est imposante, euh, la loutre, alors ce sont deux, euh, euh, deux personnages féminins, j'ai envie de dire. Euh, voilà, la baleine bleue et, et cette loutre euh, qu'on trouve encore dans, dans l'océan Pacifique, euh, etc. Et 
je pensais que c'était quelque chose de, de fort de montrer cette, ce NFT avec ses couleurs et, et avec l'aide de, de toutes ces techniques, de Joséphine, euh, de Constance aussi qui a été avec nous. Euh, euh, voilà. Je, que dire de plus euh, C'est important pour moi que ces deux espèces euh, fassent partie, euh, en tous les cas, soient montrées pour la biodiversité et, euh, et cet écosystème qu'on a dans nos océans et qui est, qui est vraiment précieux. On ne s'en rend pas compte et j'espère pouvoir impacter avec une image à la fois ludique et à la fois, j'espère, jolie et euh, un peu bizarroïde parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que cet animal quoi voilà donc euh, essayer d'apporter un peu d'espoir à travers ça et pouvoir toucher un petit peu tout le monde euh, à travers ce, ce balayage Pardon, on, on, on vous invite tous à, à justement venir contempler à le, cette œuvre. Euh, c'est une série de, de 10 euh, vidéos d'animaux animés. Il y en a 10. Euh, et il y en aura également une autre à l'Académie du climat euh, pendant ETHCC. Et toutes sont disponibles sur Foundation également. Je pense qu'on qu peut passer. Merci beaucoup, Floriane. Merci à euh, vous. Je, je, merci de m'avoir écouté. Désolée si c'était un peu brouillon. C'était parfait. Trop la merci beaucoup. Non, <rire> non, c'était parfait. <rire> derrière, dans mon atelier ou derrière la caméra. Et c'est vrai que là, c'est toujours un peu, un peu impressionnant. Donc, merci beaucoup, Joséphine. Merci à toutes et tous. Merci à toi. Du coup, maintenant, je pense qu'on peut parler euh, de Elisa Schroeter's Jobin. Je suis désolée, j'écorche ton nom. Est... <rire> euh, elle, est, euh, elle vient de Montréal, euh, mais elle est basée à, à Paris. C'est une artiste euh, générative et programmeuse euh, qui fait du code depuis euh, 2015. Donc, euh, merci à toi, euh, Elisa, d'être ici. Tu vas bien Oui, très bien, merci. Super. Est-ce que tu souhaiterais te présenter un petit peu Oui, voilà. Ben, je, comme comme tu as dit, je suis artiste générative, donc j'utilise du code pour euh, un peu élaborer les univers que je crée. Euh, j'ai commencé en 2015, je suis autodidacte. En fait, j'ai commencé avant ça euh, dans le cinéma et la vidéo. Et ce qui m'a toujours plu euh, dans le code, c'est qu'on sort de... de du timeline en fait. On est dans un univers où c'est pas linéaire. Et donc, euh, avec mon travail, j'ai tendance à, à axer mes explorations sur ce côté-là. Euh, ouais, quoi dire de plus C'est la première fois que je fais un Twitter euh, space, donc je suis un peu euh, <rire> nervous. Euh, mais je, ouais, j'ai je, tendance à, à reprendre les, les codes, euh, par exemple, scientifiques du côté des physiques et les un peu les détourner. Les, les rendre un peu différents pour explorer l'aspect euh, que je ressens du moment. J'ai retranscrit les émotions que je ressens euh, à, travers, euh, à travers les différentes œuvres, comme celui que j'ai fait, par exemple, pour cette expo, euh, qui reprend les soft body physics pour un peu euh, euh, rebondir sur l'aspect de euh, collaboration qu'on a entre nous. J'adore vraiment le, le côté de de comment dire ça en français pardon euh... ah merde j'ai perdu mes mots pardon tu voulais parler des, des formes et des motifs que tu fais par exemple 
Enfin, moi, je sais, c'est ce que j'adore. Je trouve ça vraiment fascinant euh, parce que bah, à travers la programmation et le code, toi, tu arrives à générer vraiment des, des motifs et des formes assez curieuses des fois qui, qui sont souvent euh, translucides. Euh, je sais que tu as fait toute une série euh, autour de ça. Il euh, y avait la série des, des Bubbles. Euh, là, dernièrement, c'était les Spectral Bodies. Oui. Et, euh, et, et moi, j'adore. J'adore. Je trouve ça vraiment fascinant. Euh, les, les, les détails et la précision que tu arrives à mettre dans ces formes. Enfin, euh, c'est des sortes de, de corps euh, mous, en fait, qui sont oui. flottants. Oui, je, je suis particulièrement obsédée par les... Ça s'appelle en anglais les soft body physics, tout ce qui est un peu doux et malléable. Euh, on a envie d'y toucher. Euh, et euh, ouais, j'aime beaucoup explorer les formes abstraites et dynamiques comme ça. Et je travaille surtout avec du, du temps réel, donc c'est un peu le challenge euh, primordial de ce que je fais parce que les soft body, c'est quelque chose de, de très difficile à faire. Euh, surtout euh, rendu en temps réel. Euh, déjà, euh, faire des rendus normaux, euh, ça demande déjà beaucoup à l'ordinateur de pouvoir faire ouais. ça en temps réel. J'aime beaucoup l'aspect de, de, de montrer et le processus, le faire tourner en real-time. Euh, euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est important pour moi. Je pense, euh, ouais, je... Souvent, je vais injecter ces œuvres aussi avec un côté interactif et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis, je me suis focalisée sur le real-time au début. Euh, évidemment, là, pour les NFTs, on va faire des sorties euh, vidéo, mais souvent dans les installs, on peut, par exemple, projeter nos mains dedans et justement toucher ces euh, bulles et ces soft bodies. Et pour l'œuvre euh, Diafanae, donc euh, celle que tu as présentée à l'exposition, euh, c'est quoi le lien que tu peux faire avec euh, le thème euh, Wagmi ben, En fait, euh, si on veut, on, on peut voir ces bulles euh, comme, comme nous tous. En fait, moi, je crois que c'est très important euh, le côté communautaire euh, du, de l'univers euh, Web3. Euh, et on a besoin, on peut pas tout faire tout seul en fait. On a besoin l'un de l'autre autant pour s'appuyer, se, se challenger, se motiver, s'inspirer. Euh, tout le monde fait quelque chose d'un peu différent et c'est important de pas s'isoler dans son dans son coin. Enfin, c'est très facile quand on travaille, par exemple dans mon cas en tout cas, euh, sur ordinateur. Donc, euh, je peux très facilement passer euh, trois semaines, un mois euh, dans mon coin, euh, pas forcément. Euh, voilà, aller chercher les autres parce que je suis tellement focalisée sur ce que je fais. Et c'est bien de, bon, des fois partir dans son tunnel créatif, mais je crois qu'il faut vraiment aussi aller vers les autres parce que sinon, euh, comment dire ça en français, le euh, What you do becomes stale. Euh, si, si, est, enfin, on est des humains, on est censé être tous ensemble et, et je crois que c'est facile à oublier parce que, enfin, dans notre époque, parce qu'on a tous des téléphones et des ordi avec nos nez dedans. Mais, euh, et, et justement, en ce moment, comme, comme on a parlé tout à l'heure de, de l'état euh, du crypto market et tout ça, enfin, euh, il faut aussi continuer de s'encourager, de croire dans le truc parce que c'est comme ça qu'on on arrive à à développer, à continuer justement tout ce qui est NFTs, crypto et tout ça vers, vers un, un futur qu'on qu veut en fait. Il faut l'imaginer pour le concevoir et on ne peut pas faire ça toute seule. 
on construit collectivement euh, voilà. une communauté et il euh, y a beaucoup d'entraide et euh, c'est ça qu'Elisa a, a voulu souligner, cette solidarité euh, qu'il peut y avoir dans, dans le Web3. Et euh, bah, Merci à toi d'avoir souligné euh, ce, ce point qui est euh, très très positif et très réjouissant pour tout le monde, j'ai l'impression. Mmh. On, on se tire euh, vers l'avant, donc euh, merci à toi. Merci. Bah, merci beaucoup aussi euh, Joséphine pour cette, euh, cette petite présentation du travail de tes deux artistes. Bien sûr, on vous incite à venir de toute façon à notre exposition et à suivre le drop qu'il y aura euh, sur Foundation. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu intervenir Marine. Et j'ai vu aussi qu'Albertine avait rejoint euh, la Space. Je, te, je vais t'inviter à parler, Albertine, si à un moment tu veux euh, rapidement nous parler du de la pièce que tu présentes sur cette exposition, bah, surtout n'hésite pas. Mais d'abord, j'aimerais bien euh, faire un petit peu parler Marine. Je ne sais pas si tu es plus dispo pour parler maintenant ou pas Oui, je suis dispo. Ah, super Alors, est-ce que tu pourrais, avec tes mots, euh, te présenter rapidement et présenter rapidement ton travail euh, de manière générale pour ceux qui ne le connaissent pas encore <rire> Bon, il, y a, il y aura toujours des gens qui qui connaissent pas, mais c'est pas grave. Euh, alors moi, du coup, donc je suis artiste euh, pluridisciplinaire et graphique designer aussi. Et euh, donc moi, je tire en, en principal en fait mes inspirations en fait d'archives euh, du cinéma, du cinéma et du cinéma expérimental et un peu du, du dessin. Et euh, c'est vrai qu'en majeure partie, je réalise des vidéos créées à partir d'archives et de fragments de films. Et je fais aussi d'autres vidéos à partir de photographies générées par l'IA. C'est un autre projet sur lequel je travaille. Et en fait, pour, faire, pour dire les choses assez simples, j'aime beaucoup justement utiliser toutes ces archives, tous ces fragments. J'adore travailler sur la notion du fragment. Euh, pour exprimer un peu d'une certaine façon une part obscure et refoulée en fait de, de chacun de nous-mêmes et de notre mémoire, de notre intimité, euh, etc. Euh, personnellement, j'ai toujours vu l'art comme une forme de, de miroir un peu cassé dans lequel en fait on se reflète un peu, on, on se voit un peu en dedans mais de manière assez multiple, d'une fa façon assez multiple. Et, euh, et l'œuvre que j'ai réalisée euh, pour Wagmi, ça s'appelle euh, Frontal Barrier, et c'est un, c'est un peu la première fois que je fais une vidéo comme ça euh, sur ce format-là. Euh, C'est-à-dire que pour ceux qui l'ont pas vu, c'est, euh, c'est en format euh, 3/4. Et pas 4-3, mais 3-4, c'est-à-dire en, en vertical. Et il euh, y a la, la partie euh, supérieure, c'est un, un œil qui vient d'ailleurs, qui est un extrait en fait d'un documentaire scientifique euh, de 1960, si je me rappelle bien. Euh, donc c'est un œil qui, qui nous regarde en fait, mais qui en fait regarde un peu en partie la scène qui se passe au euh, en dessous. Euh, et en dessous, du coup, c'est un c'est un montage assez simple en fait euh, que j'avais réalisé, euh, qui vient euh, de qui vient de d'un <rire> je vais y arriver. Euh, certaines parties de ce montage viennent d'une vieille série des années 50, c'était une série TV qui s'appelait The Living Christ Series, c'était une série religieuse qui parlait de les épisodes de la vie de Jésus-Christ et du coup euh, 
ce sont des scènes où on voit juste la Vierge Marie et sa, et sa mère en, fait, en, train de, en train de prier. Il y a une scène de l'Annonciation, etc. Donc, des formes de scènes qui sont extrêmement porteuses d'espoir. Euh, J'ai tenu quand même à utiliser ces fragments-là parce que j'aime beaucoup, euh, culturellement parlant, attention, hein, ce n'est pas explicite, mais j'aime beaucoup ce, ce côté presque... Euh, cette foi qu'on a, c'est plus que de la croyance en fait. Je pense dans, 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 le, dans ce qu'on appelle le wagmi, il y a, y, a y, y a une dimension d'espoir extrêmement forte en fait. Quand on a envie de réussir, c'est comme si on attendait un peu le Messie d'une certaine façon. Donc, et je trouve pas ça, et je trouve ça très beau en fait. Hein, je vois pas ça du tout d'un œil, d'un on va dire plein de préjugés. Donc voilà. Et, et j'ai réalisé du coup ce montage avec cette, avec du coup ces scènes-là. Et juste après, euh, ce sont des scènes en fait de crash de voiture. Ce sont, c'était des vidéos de test dans les années 70 que j'avais, que j'ai trouvé sur dans la même source sur archive.org, euh, public domaine aussi. Et euh, euh, moi ce qui m'avait beaucoup plu dans ces vidéos c'est qu'elles étaient extrêmement colorées euh, mais bref c'est des scènes en fait très lentes où on peut voir justement la, la voiture qui se crache mais d'une manière absolument épouvantable avec euh, les mannequins en bois euh, dedans et il y a des plans euh, même si c'était pas voulu mais il y a des plans assez très assez forts en fait dedans il y a il y a il y a un plan qui filme très lentement en fait une famille de man euh, le, le, le père la mère des mannequins euh, en bois qui sont prêts à recevoir le choc et derrière il y a un plan généralement très long sur ben, le, le gamin dans la, <rire> sur la banquette arrière qui est en bois qui va, qui va bientôt recevoir ce choc-là. Donc, en fait, pourquoi est-ce que j'ai réalisé, pour, pour venir à des choses plus simples, pourquoi est-ce que j'ai réalisé en fait cette œuvre-là euh, C'est parce que j'aime beaucoup travailler, euh, grâce à ces archives-là, sur un espèce de flottement entre un espoir très fort, mais en même temps aussi une forme de fragilité. Et, et parfois, il euh, bah, faut l'accepter, hein, l'incapacité à tenir certains chocs. Et euh, j'ai pas forcément voulu faire euh, un travail euh, qui vise la catastrophe, qui montre absolument la catastrophe, parce que ça, euh, on en a plein. Mais euh, c'était plus pour sentir justement la lenteur et euh, la, le, le, le ressenti en fait du choc après le choc, la douleur après le choc. Euh, voilà, <rire> pour pour dire les choses de façon euh, de, de 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 façon assez simple. J'espère j'espère que je suis pas trop confuse dans mes dans dans mon discours. T'es pas du tout t'es pas du tout confuse et au contraire, tu vois, on n'avait pas eu le temps du du tout de de discuter de cette pièce. Bah, je suis très contente d'avoir d'avoir un petit résumé ici qui va me permettre d'écrire un texte dessus. Donc non, t'es pas du tout confuse. D'ailleurs, au passage, Jessie, tu es très silencieuse depuis tout à l'heure. N'hésite pas hein, si tu as, si as des questions. Ou, enfin, à bon, en vrai, non, j'écoute parce que c'est hyper passionnant. Mais surtout, Alice, on t'entend de loin. Je sais pas pourquoi. Ah, on m'entend mieux comme ça Non. Enfin, enfin, ta voix, elle est très basse. Je sais pas pourquoi. Ah, j'ai pas, de... pas de solution pour le coup. C'est pas, pas grave. Mais non, non, j'écoutais justement, mais c'est hyper intéressant et j'écoute encore. Je ne sais pas si Albertine, tu voulais intervenir aussi. Euh, Peut-être juste sur Marine, euh, si tu as... Merde, comme... euh, zut, pardon. Euh, comment dire ça euh, Du coup, euh, pour résumer, c'est un travail qui est autour de la vie de manière générale, qui aborde aussi la foi parce que... Euh, 
effectivement, tu as une... Enfin, euh, l'iconographie de la foi, entre guillemets, se retrouve dans, dans beaucoup, de, beaucoup de tes travaux. Euh, Peut-être que tu as une ou deux autres actualités en dehors, de, en dehors de Girls Revolution à nous partager Alors oui, donc j'ai eu le... Merci beaucoup, j'ai eu le... Euh, l'immense honneur d'être exposé euh, du coup euh, à l'exposition 1703 euh, de 1703 enfin le euh, 17 mars en tout cas c'est euh, c'est une expo qui est à l'hôtel particulier We Are et c'est une expo sur le le portrait à l'aube du web 3 et il euh, bah, y a des artistes magnifiques dedans dont d'ailleurs euh, Albertine euh, j'ai été très heureuse de voir tes travaux euh, à ce à ce vernissage et tout et euh, du coup, l'expo est jusqu'au 6 octobre, donc euh, n'hésitez pas euh, à, à, à y faire un tour. Et aussi, euh, donc euh, en, en d'autres actualités, ben en fait, je, je suis actuellement en train de travailler sur différents projets, notamment euh, des vidéos d'IA que je vais pas tarder à, à sortir en fait euh, cet été, et, euh, et d'autres projets, notamment une trilogie de de, de vidéos expérimentales que, que je compte faire. Voilà, je, je, vais laisser, je vais laisser parler Albertine en tout cas. Merci beaucoup les filles et j'ai vraiment hâte du, du vernissage. Merci à toi Marine. Et salut Albertine, comment ça va Bonjour, bonjour, ça va et vous Et vous toutes et tous Très bien, <rire> merci. Ben non, mais je suis heureuse de cette future exposition, Gardez-moi une chaîne 2. Je suis aussi participer, donc euh, euh, c'est Léa qui est ici. Donc c'est Léa qui m'a invité à participer à, à cette expo et donc à l'occasion de cette expo, je vais euh, initier une petite série euh, qui s'appelle euh, Marcel en attracteur. Sometimes we have in fifty. Voilà, donc ça fait quoi une une pièce que j'ai fait précédemment, donc utilise de l'IA aussi, donc en l'occurrence mid-journée. Et voilà, donc je cherche à, à produire euh, voilà, des images euh, à ma sauce, on va dire. Voilà, donc c'est toujours là. Le challenge avec euh, ces outils-là, c'est de retrouver euh, son ton, voilà. Là. Et puis euh, voilà, en quelque sorte. Voilà. Après, c'est peut-être de tout ce que j'avais à dire. Et du coup, c'est une œuvre que tu as, que as générée sur Midjourney simplement avec du texte ou est-ce que tu as utilisé des images que tu as mélangées ou autre Non, simplement avec du texte. Ouais. Euh, c'est un peu. Euh... Comment dire euh... En fait, moi, je cherche à faire des prompts assez courts. Euh... Et je, je, en quelque sorte, j'attends l'image, euh... euh, en fait, en fait des, des images révélées. C'est un peu moi ce que je cherche. Dans Midjourney, c'est euh... toujours l'étonnement d'arriver à un moment à, par la la combinaison de ces mots à avoir euh, quelque chose qui, qui vous ressemble. Ouais, donc je suis toujours assez étonnée de ça. C'est un travail sur, euh, sur le mot, l'expression, ouais, essayer d'avoir euh, une, une production d'ADA, on va dire, enfin, en tout cas 
travaille sur ce, ce ton-là. Voilà, donc effectivement, avec une journée, des promptes assez, assez courtes. Voilà. Bah, merci beaucoup, Albertine, pour cette toute petite intervention. Je précise ouais. qu'on avait fait une space dans le NFT Morning avec Albertine Meunier autour de son travail et de son rapport à l'intelligence artificielle. Donc, je vous conseille vivement d'aller l'écouter. Et il va bientôt être 10 heures. Du coup, si vous avez des... On va faire un récapitulatif euh, des informations de l'événement. Et si vous avez des, des dernières questions à poser avant qu'on qu termine cette space, bah, n'hésitez pas, vous avez le... le euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ce n'est pas un chat. Mais bref, vous pouvez poser des questions euh, sous, sous la space. On y répondra rapidement. Et peut-être, Jessie, qu'on fait euh, tout simplement un petit résumé global euh, de l'événement. Tu veux que je commence ou je ne sais pas si on m'entend bien en fait bah, Vas-y, je, 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 je peux le faire. Euh, du coup, notre événement, c'est un, une exposition à la galerie IA, mais c'est un événement, euh, un side event officiel de ETHCC. Euh, L'événement aura lieu du 16 au 20 juillet, avec un vernissage le dimanche 16, de 18h à 22h. Pour vous inscrire, c'est gratuit. Euh, on a mis le lien Eventbrite dans les commentaires. Et il faut absolument s'inscrire pour venir. Euh, et l'événement a été coproduit par Jean-Michel Payon. Et aussi, on a eu de l'aide de la part de Dan Polko, qui est aussi un collectionneur français. Il y aura une soirée spéciale CryptoPunk. Encore une fois, on va bientôt mettre les détails en ligne, mais si vous êtes euh, détenteur ou détentrice d'un punk, n'hésitez pas à nous envoyer un DM. Comme ça, on pourra vous, en, vous donner plus d'informations. Et il y aura donc 25 artistes femmes présentes euh, pour cette exposition. Et je pense que j'ai tout dit. Et il euh, y a aussi une partie événementielle avec un panel sur l'investissement sur les artistes femmes. Et pourquoi c'est une très très bonne idée d'investir sur les artistes femmes, notamment dans le Web3 aujourd'hui. Et on va également faire un atelier d'initiation euh, aux NFT. Donc si vous avez des proches qui ne connaissent pas forcément les NFT, euh, qui, qui ont envie de découvrir ou, euh, ou si vous voulez qu'ils soient euh, entre de bonnes mains, bah, on donne un atelier, je crois que c'est le mercredi, je suis plus sûre, mais tout le programme est détaillé sur euh, le lien Eventbrite. Yes, carrément. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire et on a vraiment hâte de vous voir et n'hésitez pas à venir euh, bah, nous parler euh, lors de l'exposition. Je pense qu'on peut euh, clôturer cette room, euh, mais en tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus. C'était très cool de discuter avec les artistes aussi. Et merci JM pour ton intervention et encore pour tout ton soutien. Merci à toutes et à tous. Merci à tout le monde. Je sais pas trop si vous allez demander d'avoir la musique.